0: Olá, boa noite. Pela primeiríssima vez, nós estamos aqui ao vivo, isso mesmo, ao vivo, com mais um episódio do podcast, o terceiro episódio do podcast, FVCast, Flávio Cast, sempre falando de um assunto relacionado à vida da igreja, ministério, desenvolvimento pessoal e ministerial. E se você está entrando agora, eu quero te pedir uma grande gentileza, pelo fato da gente estar fazendo ao vivo é importante que você me ajude compartilhando o link deste canal da transmissão do YouTube com alguém. Então você pega lá, copia, compartilha, coloca no Facebook, manda para os seus amigos do WhatsApp, faça com que todo mundo saiba que está no ar o podcast da FVCast para falar um pouquinho de algo que vai edificar muito o seu coração. E aproveitando também, peço que você, se ainda não fez, Inscreva-se aí no canal. tá bom? Faça isso agora. Entra lá, inscreva-se, ative as notificações. Dessa maneira, você sempre que tiver um episódio novo ou uma mensagem, nós estamos trabalhando cada vez mais para disponibilizar uma mensagem de fé, de esperança, para abençoar o seu coração, aqui também no mesmo canal do YouTube. E se você tiver a sua inscrição feita e também a notificação acionada, assim que o episódio for liberado, você vai ser informado imediatamente. E no podcast de hoje, eu peço também para você participar. Eu estou recebendo perguntas, perguntas assim, ao vivo. O negócio vai ser polêmico hoje, ser porque eu estou aqui hoje com o líder do Ministério de Louvor da INCC, do Nazareno Central Music,
1: Diego Perezin. Meu Deus, Olha que aí. honra, pastor, tá? Que aqui. Que coisa chique, hoje. o primeiro convidado. Ao vivo, é vivo. Ao vivo, meu em Deus, cores. quem que sabe honra,
0: faz, faz ao vivo. vivo. É
1: desse jeito. E eu já quero deixar um abraço para os nossos espectadores aqui hoje à noite. Tanta gente legal chegando aí na transmissão. Aí. Eu disparei vários convites hoje ao longo do dia. Então, deve ter algumas pessoas aí da que família, legal. alguns amigos aí de companheiros Você de quer jornada. quer também deixar uma palavra para o seu pai, para a sua mãe... Eu, eu, Deus abençoe. Ah, Minha mãe deve estar conectada é, aí. Eu achei
0: porque a gente tinha falado aqui. Eu achei que você ia mandar um beijo pro seu pai, para sua mãe, para sua irmã. Posso
1: mandar, não leva nenhum. É, é mas legal. é uma piada interna. É gente. uma piada interna.
0: Pessoal, a gente está muito feliz, né, Diego? Nossa. Afinal de contas, muito. nós estamos no, no crepúsculo de mais um single do Nazareno Meu Central. Meu Deus Music. Tá Faltam sendo. poucas horas. Poucas horas. A partir de que hora que vai estar disponível? Meia noite. Meia noite, Meia -noite no YouTube.
1: Meia-noite um, né não, já no, nas plataformas digitais. E no YouTube? No YouTube às 10 da manhã. Amanhã, 10 da manhã. 10 da manhã estreia Minhas Guerras.
0: Minhas Guerras, e a partir da meia-noite, nas plataformas Na digitais. Plataforma digitais, que legal. Em todas
1: pra... elas. Já.
0: Muito bem, Diego, a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai estar aqui respondendo, interagindo com quem está participando conosco ao vivo. Vamos lá. E nesse bate-papo, porque, para quem não sabe, o podcast nada mais é do que um tempo de mesa um tempo de resenha, né, como é isso, diz por aí, a resenha. sendo gravado, transmitido, e dentro daquilo que a gente conversa, buscando sempre edificar as pessoas que estão nos acompanhando. E, para quem não sabe, é, o, o Ministério Nazareno Central Music, ele nasce, não que o Ministério de Louvor da Igreja do Nazareno Central, porque isso já existe Sim. há muito tempo, Sim. mas, propriamente dito, Nazareno Central Music, ele nasce... Exatamente desde a sua chegada, né? Sim. quando você chegou, na época ainda do Bruno Ponce, o pessoal, Isso. nasceu a ideia de criar algo intencional com o objetivo de abençoar ainda mais, não só a igreja, Sim. mas também a igreja fora das quatro paredes Sim. da igreja central. Mas antes da gente falar isso, eu queria falar um pouquinho sobre como é que começou a sua jornada. Meu Deus! Você começou, como é que deu esse negócio? Porque tem muita gente que pergunta, é, como é que é esse negócio de ministério de louvor, se eu tenho chamado, eu quero cantar? Tem muita gente que às vezes pede para você cantar, uma oportunidade. Meu Deus
1: do céu! Muita gente, ontem mesmo estava aqui na igreja, umas duas, três pessoas. Pediu uma oportunidade. Meu sonho, meu sonho. Meu sonho. E... E aí a gente vai direcionando, aula de canto... Coral, é. né? sempre tem um Até começo. Até porque
0: tudo aquilo que a gente faz, há um, uma lenda, por assim dizer, de que o, o, o que importa é o coração. É, eu estou tá fazendo de coração para Deus. Eu, eu concordo que Sim. é importante você fazer de coração para é Deus. o primeiro passo. Né? Mas você tem que procurar fazer com excelência. Exatamente. Né? E tem muita gente que, às vezes, usando esse argumento, não se aperfeiçoa. Sim. No seu caso, como é que se deu esse,
1: esse processo? Quando é que você começou a se envolver com música? Bom, eu comecei aos três anos de idade, quando meu pai, ele, empregador itinerante, ele ia pelas igrejas e eu ia acompanhando ele, cantando. Numa, numa dessas, na verdade, que eu sempre ia acompanhando como filho, numa Sei. dessas faltou uma pessoa na programação, meu pai levantou a mão e falou, meu filho canta.
0: Com três anos? Com três anos de Você é explorar o filho,
1: meu três Deus. anos. É, não é aí, bonitinho, né, pastor? é bonitinho, cabelo isso, lisinho.
0: É, isso aí já é uma de, posição do pai.
1: É. É, é assim, é. É. então, vai, vai meu filho. E aí eu cantei, sou um soldadinho de Jesus. Foi o meu primeiro louvor que eu cantei na igreja.
0: Sou um soldadinho sou um soldadinho Você sabe Jesus. que eu também comecei a cantar muito cedo na igreja. Tá né? brincando. É, o filho de pastor ah. também. Filho de pastor é esse negócio. né? Envolvido, criado dentro da igreja. E eu, quando pequeno, nós ainda estávamos, acho que em, em Nilópolis. Minha, minha região ali da Baixada Fluminense, de onde eu sou. E aí parece que meu pai... Eu tenho uma foto, eu vou conseguir essa foto, qualquer dia eu vou postar oh, no meu aí? Instagram. Eu, pequenininho, me coloco em cima do púlpito... Porque meu pai disse que eu queria cantar, só que eu não cantei um soldadinho de Jesus. Eu cantei uma música do Roberto Carlos. Ah, meu Deus. É, eu quero ter um <risos> milhão de amigos e bem mais forte poder
1: cantar.
0: Ah, meu Deus. Eu comecei meu ministério assim de uma forma um pouco... Diferente. Ousada. Ousada, é. é. É inovador, é, né? Exatamente. É um inovador. Eu comecei assim, bem liberal, cantando Roberto Carlos. Então, com três anos, você começa Isso. a se envolver com música. Isso. E, e como é que se deu esse, esse processo? Com três anos, óbvio, você tinha um dom natural. Tem gente na sua Sim. família que, que tem.
1: É, o meu pai, ele cantava em coral, cantava em quarteto, a minha mãe cantava em coral. Ok. Meu tio, baixista. Meu primo que o senhor conhece. É, o Lucas. Lucas, um é. ano mais novo do que eu. Já estava também dando os primeiros passos ali. Ele tocava bateria, ele começou tocando bateria. E aí a gente, eu cantando, meu pai percebia assim: o Diego é afinado. O Diego leva jeito. Sei. Eu, eu, eu não me lembro, assim, de uma época assim, poxa, o Diego é desafinado. Não, sempre afinadinho. Acho que pela família de músicos e tudo. Tá. Uma coisa que minha mãe sempre conta, muito curiosa, é que ela colocava o CD do Richard Kleidemann. Sei. O disco. Isso. Eu lembro disso aí. E eu, com um aninho, ficava agitado já. Já Sei. agitado. Eu já. lembro desse. Gostava. Minha mãe tinha os
0: LP desse aí. Ah, é,
1: pois Richard é. Cleitman, é verdade. E, e muitos dos movimentos que eu faço hoje, no teclado, inclusive, eu, eu, eu lembro, eu falo assim, gente, olha, a, a influência, né? Então, é, começou aí. Eu acho que de tanto ouvir, de tanto a minha mãe e o meu pai trabalharem essa ideia, eu fui ficando afinado. Só que chegou um momento que meu pai falou assim: Diego, você precisa estudar um instrumento de harmonia. Ou um violão, ou um piano, escolhe alguma coisa, porque isso vai somar na sua vida. Tá. Então, aos seis anos, eu entrei no conservatório para fazer aula de piano. Aos sete, procuramos um professor particular, porque o conservatório trabalhava aquela coisa do erudito, e eu não tinha muita vocação para Eu o fiz disco. também,
0: conservatório. Olha aí. Conservatório Carlos Gomes. Que aqui isso? em Campinas, é.
1: É muita coisa em comum bastante. É, Esse também
0: hein? era um. Oh. Eu me lembro das minhas. Eu detestava.
1: É, né? eu não gostava. Tem aquela muito.
0: coisa bem clássica, né? Bem erudito. Aquelas pecinhas chata e pra caramba. Eu comecei eu com flauta
1: doce, depois fui pro piano, erudito, e violino. Estudei violino. Então fiz um ano de violino. E foi até que eu gostei. E sabe ainda? Só a posição do arco. A posição também sei, pô. Só, a posi... é. É que só que não tem... sai som. É que tem todo jeito de segurar, todo um negócio, mas não sai nada.
0: Não, não sai não nada. Acontece nada. Qualquer dia nós vamos fazer você tocando aqui, pelo menos só a posição do arco.
1: Eu vou, vou na orquestra ali, eu falo com o Ronaldo. É. Se o Ronaldo estiver online, ele já me dá a oportunidade, Ronaldo. Agora, me diz
0: uma coisa. Você começou e que, que momento desse, desse caminho erudito
1: você começou aí para o popular, sempre piano? Sempre piano, sempre piano. Agora. Eu tinha dificuldade com a partitura, apesar de, de, de estudar muito, de me dedicar muito, eu tinha muita dificuldade com a leitura de primeira vista. Sei. E aí o meu pai olhando o movimento, e na igreja também não usava muito, na, na igreja que nós, nós frequentávamos, então meu pai falou, Diego, vamos para o popular, tem um professor que o cara é fera, que ele vai te ensinar tudo do popular. Aí o Davi, foi meu primeiro professor, um ano e meio, meu e do meu primo. Nós entramos juntos na, nessa, né, com esse professor. É,
0: porque normalmente na igreja não usa mesmo a partitura. Né? Usa de A a G. Cifras. <risos> a a G. É de A a G. A G. A G. Bemóis e sustenidos. Pronto. Acabou. Quem sabe ler de A a G, e se resolveu. vira. É, é realmente a cultura da igreja dentro daquilo que antigamente chamava de corinho. né Corinho, os exatamente. e tudo mais. Os cadernos. Você... Né? Exato. Tinha os cadernos. Aí... Você começou com essa questão, uhum. foi aperfeiçoando, e que, ó, em que momento você viu que Deus estava te chamando, literalmente, para se dedicar
1: ao ministério de louvor? Então, aí, aos nove anos eu me batizei uh, na igreja, já com uma plena convicção do evangelho, aceitando a Cristo e recebendo. Então, entrei na classe de batismo e me batizei, e aí comecei a servir no ministério, de uma maneira... meu pai pastorava uma igreja com 30 membros, e aí, na necessidade da é. igreja pequena, vai vai você mesmo. Então, comecei tocando. Aos 11, 12, eu comecei a fazer os arranjos da banda, porque eu tinha uma facilidade para a questão dos arranjos. Construir arranjo, reharmonizar. Então, tu, tudo isso já estava no meu coração. Mas, aos 13 anos, eu, 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 esses dias até a gente estava conversando, e eu me lembrei de um episódio que aconteceu. Um profeta, ele entrou na sala da minha casa, Sim. Um, um, um desses homens usados por Deus, assim, e ele sentou, e ele falou assim, eu quero falar com você, eu tinha meus 12 anos. Eu sentei menino, né, ainda não conhecia muito, não, não tinha muita experiência ainda, batista, você não tem muito contato com, com tá. essa realidade. E, e o homem olhou para mim e ele falou assim, você está dando os seus primeiros passos na sua vida de oração, você está dando os seus primeiros passos no seu secreto com Deus, e tudo que você faz no secreto, o Senhor quer que você faça também no altar. Poxa,
0: vamos, vamos pausar um minutinho aí, porque eu acho isso extremamente importante. Sim. As pessoas às vezes se preocupam mais com a performance pública e ignoram o tempo de intimidade com Deus Meu no privado. Perfeito. Você concorda nome? comigo? Hum, é, é... Às vezes, e, e, entendendo que, ao contrário de uma apresentação secular, que obviamente o que mais impressiona é a performance pública. Sim. Do ponto de vista da adoração do louvor é o contrário, né, Diego? Quer dizer, quanto mais tempo eu passo no íntimo com Perfeito. Deus, no meu relacionamento privado, na minha vida de oração, mais relevância eu vou ter. Perfeito. Perfeito. Na performance pública, né? Perfeito. Então Deus estava dizendo: "O teu tempo de investimento com intimidade, de uma forma íntima, privada agora, chegou o momento de ser colocado de forma pública.
1: Para inspirar outras Exato. pessoas na mesma direção. Isso é muito
0: importante para você que está nos acompanhando é online. Já estão tá chegando algumas perguntas aqui, a gente vai entrar nelas já já. Legal. E continua mandando pergunta aí, que vale muito a pena. É, Deus nunca deixa, sem ser reconhecido, o nosso tempo de intimidade e sim, oração. Sim. Qualquer sucesso ministerial é resultado do meu investimento na minha vida devocional. E chegou esse momento que Deus disse, ó, agora é hora de você colocar para fora, mostrar para os outros aquilo Sim. que você tem buscado de uma forma íntima comigo.
1: Na realidade, até o que o senhor disse foi, eu, eu vou fazer isso. Eu acho que isso é muito importante. Porque, às vezes, o que as pessoas buscam é essa exposição. Isso é perigoso. Uhum. Mas quando o senhor diz assim, eu vou fazer, é, é diferente. Porque, yeah. como, eu, como eu disse para o senhor outro, outro dia, eu, eu era muito tímido. Yeah. Eu, não, eu, eu não gostava da exposição. Eu tinha problema em falar no telefone. Eu, eu era um menino tão tímido que minha mãe falava assim, você não sabe falar no telefone. E quem
0: vê hoje você pulando, gritando nem, nem igual um imagina. maluco na frente da plataforma, não imagina? <risos>
1: imagina?
0: Que imagino. alguns anos atrás você não conseguia nem falar no telefone de timidez. De timidez? Que então, coisa, hein. Loucura. É, é aquilo que Deus faz, né? A história de Moisés que vem com aquela desculpa dizendo olha eu tenho dificuldade, língua pesada, eu tenho e Deus vem e o levanta para ser o grande ícone da liderança do povo hebreu mesmo a despeito das suas limitações. limitações. Né? E Deus continua fazendo a mesma coisa, né, Diego? Até para quem está nos acompanhando Deus, é. nesse podcast, é muito importante. Às vezes nós limitamos aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida quando olhamos para as nossas incapacidades. Exatamente. Imagina, Deus nunca vai me usar, eu tenho essa situação, eu sou tímido, eu não sei falar direito, Ah, eu não articulo direito, a ah, minha aparência, porque tem gente que às vezes acha que Deus não vai te usar por causa da sua aparência. Não, não é concurso de beleza. Não é você é São Paulo Fashion Week. Pelo amor de Deus. tem nada a ver. Deus usa a despeito de qualquer coisa. As nossas limitações não limitam a Deus. Exatamente. Então, é isso aí. Então, começou dessa maneira. Dessa Deus maneira. foi destravando essas questões na sua vida e cada dia mais foi te colocando, expondo aquilo
1: que Deus havia depositado dentro de você. né? Exatamente. E uma coisa muito interessante é que, quanto mais eu buscava de Deus, mais eu queria. Uhum. Eu, eu me lembro que, os primeiros passos, eu, eu tinha um grupo de amigos no colégio, que que eles frequentavam as vigílias, na né, Igreja do Quadrangular, Assembleia de Deus, e eu ia com eles. Uhum. Meu, meu pai nunca teve nenhum tipo de Então, vai, Diego, vai mesmo, vai buscar Deus, vai orar, a gente ia para o monte. Então, a gente viveu muita coisa ali. E recebemos muitas palavras nesse sentido o ministério vai chegar, o ministério vai chegar. Hum. Mas, pela minha timidez, eu falava assim, isso é impossível, isso é inviável, não, não vai acontecer. Até que chegou um momento em que o líder do, do ministério de louvor que eu fazia parte, ele mudou para uma outra cidade. Precisou ir embora, foi embora, questão de trabalho. Meu pai falou assim, Diego, amanhã, é um sábado, amanhã já não tem quem ministra. Então você vai, vai ter que fazer. É contigo. É, é contigo. Michael W. Smith e os irmãos da igreja é, eu lembro. pegavam é. os DVDs do, do Michael W. Smith e me davam assim, ó, eu vejo você. E aí vem um primeiro ponto que eu acho legal, pastor. O reconhecimento da igreja local também, o chamado, é. não adianta.
0: Outro ponto aqui que vale a pena a gente vale falar a um pouquinho. Gente... É, o reconhecimento, primeiro parte de Deus, Sim. o chamado vem de Deus, mas o reconhecimento... É da igreja local. igreja local. Tem gente que quer fazer sem o reconhecimento da sua liderança, da igreja. E isso aconteceu contigo, né? o processo todo de uma forma ideal, correta. Deus te chamou, você buscou no secreto, Sim. a igreja reconheceu o seu chamado, te deu a oportunidade e você pôde desenvolver aquilo que Deus
1: havia te chamado para fazer. Sim. E assim veio caminhando. Veio caminhando. E aí eu tive convicção de chamado, porque. Você soma as duas coisas, o senhor derrubando as suas limitações, derrubando as suas barreiras, te chamando, falando com você, e de, e de repente, aquilo que aquele homem lá na sala disse dois anos antes, de repente tem que acontecer, porque não tem outro jeito, eu falei assim, bom, Deus está no processo, ah. então, então vamos. Que legal. E
0: hoje olhando para os resultados, né, nada acontece por acaso. Sim. O, o, o Sim. resultado de uma vida cada vez mais positiva no seu desenvolvimento ministerial é fruto de um processo. Sim. Não pode-se ignorar os processos.
1: De maneira nenhuma.
0: Eu, às vezes, olho para pessoas que querem pular etapas, etapas e acham que podem, num salto, chegar aonde outros levaram uma vida para chegar. Isso não existe. Não existe. Até porque no processo, em cada etapa a gente vai se preparando. Exatamente. Vamos para a primeira pergunta aqui, para o pessoal ir participando. Legal. A primeira pergunta que chegou foi é, do Carlos. Ele perguntou o seguinte, se tem, como você falou, de canto, você uhum. era afinado e tudo mais, se tem algum curso para aprender a cantar? Opa! Oh. Qualquer pessoa pode cantar,
1: Diego? Qualquer pessoa pode cantar, pastor. Te... Até mudo. Não, mudo não dá. Mudo é mais difícil, né? é? É mais complicado tem um pouquinho. Jeito. É. Mas qualquer pessoa pode cantar? Eu acredito o seguinte, pastor, a música, no caso do canto, é como um esporte, porque o canto ele é muscular, ele, ele começa por aí. O, o Cuca vai ser a pessoa mais indicada para falar isso para a gente, porque é. eu, eu não sou professor de canto, não é minha área. Aliás, nunca fiz aula de canto. Né? Foi, nunca fiz, fui, aula de nunca canto? fiz aula de canto? Nunca fiz aula de canto, nunca fiz. Para não falar que eu não fiz, eu fiz duas semanas com um amigo meu em Minas, que ele dava aula na época, ele me acompanhou por duas semanas e, e foi só. Nunca mais voltei preciso, Quer dizer, Você na voltar, parte inclusive. de canto
0: É autodidata Autodidata. Então uma pessoa Mesmo mais desafinado Pode cantar? Pode pastor
1: P vou, vou falar para o senhor porque pode A pastor.
0: esperança para o seu
1: futuro a diz esperança. O senhor. É. Na universidade onde eu estudei A gente pode falar um pouquinho mais disso adiante A gente fez aula de musicalização tá. E na musicalização nós tínhamos lá bateristas E uhum. o baterista O pessoal gosta de brincar Que é o melhor amigo do músico Sei. porque ele está sempre junto com o músico, mas dizem que ele não é músico não é músico não é músico porque <risos> não é afinado e porque ele não é verdade eu, eu discordo porque é, tem excelentes não. bom é. enfim mas é brincadeira que fazem mas normalmente por não tocar um instrumento harmônico os bateristas eles são têm uma limitação mesmo com relação à questão de afinação eu lembro que tínhamos uns 15 18 bateristas na turma e ao final do curso de dois anos todos afinados dividindo vozes sem Precisar de nenhum tipo de direcionamento. Que legal. O Márcio Zarzinho, inclusive, Sei. meu amigo, se estiver conectado, deixa um abraço para ele, porque ele é um baita de músico, sabe campo harmônico, afinado, canta de vídeo voz, faz direção hoje do o David Kill. Então, assim. É verdade. É possível. Que legal. É possível. Então, Com aulas de musicalização e canto.
0: E é bom dizer que o Cuca,
1: e o Cuca dá a, aula. Dá, aulas, é,
0: dá a aula se você tiver interesse. Para mim,
1: é o melhor professor que eu conheço é. no Brasil hoje. É o Cuca. Tem melhor... Não é porque é meu amigo, não. É por conhecer mesmo a didática. O... Muito bom.
0: O, o, o Diego, então é um processo. Até tem o dom, o talento, porque tem gente, como você disse, nunca fez aula de canto, Sim. mas você acredita que a exposição ao ambiente musical da igreja ajudou? Muito. É, porque Muito. eu também nunca. Eu, eu não sou cantor, mas eu me viro. Não. Eu até qualquer dia a... eu vou derrubar o Cuca. O Cuca que fica esperto. <risos> Olha aí, é. Cuca. Há apenas públicos sendo feitos. Mas eu sou afinado, eu sempre fui músico, desde garoto, autodidata. Sim. Também, tirando o piano, que hoje ainda me viro um pouco. Mas acho que a musicalidade dentro do ambiente da igreja ajudou bastante. Inclusive num aspecto. Porque quando eu fui morar fora do país me ajudou muito a minha musicalidade a aprender o idioma. Nossa. Vou te dizer por quê. Porque quando eu estava aprendendo inglês, eu fui morar fora, morei muito tempo fora do país, eu sabia um pouco do inglês pelo relacionamento com filhos de missionários naquela época, eu me virava um pouco. Mas quando eu fui, não tinha condições de participar de uma aula, como depois tive a oportunidade de fazer. Mas... É... O que eu fazia? Eu, ao ouvir o som das palavras em inglês, o meu ouvido mais musical Sim. buscava reproduzir depois na minha fala o som emitido, a fonética. Perfeito. Né? Então, em alguns casos, isso já aconteceu algumas vezes, eu tive agora em Brasília recentemente, eu estive com um grupo de americanos eu conversei com eles em inglês, um deles falou, você, o seu inglês é, é, é muito bom, o seu inglês nem parece que não é de americano. E eu dizia: Legal. mas não é porque eu tento fazer, é porque eu reproduzo. Então, a musicalidade né, é, facilita. Mas você só pode melhorar com o fato da aula. Né? Mesmo Sim. quem tenha dom e talento, precisa buscar aprimoramento buscar,
1: contínuo. É. Aliás, essa questão do inglês, a música, a música ela soma muito na vida como um todo. Uhum. Né? Eu, eu me lembro que eu tinha dificuldade com matemática no colégio, e quanto mais eu estudava célula de compasso, e, e célula rítmica, e célula de tempo, tanto no conservatório como na aula individual, a, 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 o meu, a minha capacidade de matemática melhorava muito. É. Então a música como um todo... ela, ela... A música faz bem
0: para a vida. Tem o Kias e a gente... Amo o o Yuquias Alves Silva, que é um dos grandes saxofonistas. Genial, tem genial. Tem inúmeras participações em CD. Ele tem um ministério hoje que ele vai nos hospitais e as pessoas são abençoadas. Quando ele ministra, é óbvio que é o um aspecto espiritual. Eu creio Sim. que enquanto ele ministra, até porque Davi era usado por Deus para acalmar o um espírito maligno que vinha sobre o rei Meu Saul Deus. enquanto ele tocava. Com certeza. A música servia como um efeito terapêutico até. Então a música é muito positiva, né? As pessoas muito. vão nos, nos hospitais e o que está lá tocando. Enquanto ele toca, ele tem testemunhos lindos Maravilhoso. de pessoas que foram curadas, pessoas que estavam aflitas com medo, ansiosas. A música faz bem. Quando você está precisando assim, ouvir algo até para te animar, Sim. você põe uma música. É,
1: é muito gostoso. Uma ferramenta né? poderosa que Deus usa.
0: Né? É. Agora vamos, vamos trazer essa conversa um pouco para dentro do universo da igreja, a Sim. música. Uhum. O que você considera, e é uma pergunta que chegou aqui, o desafio maior de um ministério de louvor? Certo. Numa igreja local. Qual é o maior desafio? Se você tivesse que colocar numa lista de um, dois, três, quatro, esse é o maior desafio. Pastor, isso aqui, ó, isso aqui é
1: a dificuldade maior. Qual seria? Olha, pastor, se eu olhar para trás, eu já passei por três lideranças de ministério de louvor, essa esse aqui é a terceira, né, aqui na, na central, a maior dificuldade que eu vejo é o alinhamento de expectativas. É uma, uma coisa que eu bato muito na tecla, porque o que, que acontece? Às vezes existe uma disparidade, o músico ele vem para a igreja, ele chega na igreja, às vezes ele é criado dentro da igreja de uma maneira, às vezes, não discipulada, porque uma coisa que foi fundamental na minha caminhada foi o discipulado. Esse mesmo cara que sentou comigo e me entregou essa palavra, eu tive a oportunidade, três anos depois, de cair na igreja dele, tá. que, que ele era pastor de música esse cara me pegou pelo braço e me discipulou quatro anos. E eu, eu lembro que eu comecei cantando no, no culto das irmãs, três horas da tarde, na quarta-feira. Então, assim, o, o discipulado fez toda a diferença na minha vida. Então, quando você pega um grupo, que às vezes as pessoas não passaram por discipulado, não passaram por processos, como o senhor bem disse, tá. quando não não passaram por refinamento técnico, então, isso tudo desnivelado... E aí você soma as expectativas que as pessoas criam, porque às vezes as pessoas criam uma expectativa, ah, vamos gravar um projeto, que nem estamos gravando nas áreas Central Music. Para que a gente está gravando? É. Às vezes as pessoas elas querem plataforma, elas querem visibilidade, visibilidade elas querem
0: vitrine. Você está dizendo que talvez o desafio seja lidar com o ego.
1: Lidar com o ego. É,
0: com as vaidades. É,
1: é natural que em todo processo... No meio artístico. No meio artístico ex é, existe o ego, existe é. a vaidade... Mas sonhos, cada um tem os seus sonhos. Claro. E, e, as, e às vezes as pessoas pensam... E não
0: há problema em sonhar, só precisa saber se o sonho dele está alinhado com a visão
1: que Perfeito. Deus deu à igreja. Perfeito. É isso.
0: Então o desafio seria esse, buscar esse alinhamento.
1: Esse equilíbrio, esse nivelamento, porque às, às vezes a visão não está bem comunicada, às vezes a igreja nem tem visão. Tá. Tá. Também, porque é. isso, isso acontece, acontece é. acontece às vezes, de não ter uma visão definida. É. Claro, onde onde a gente indo. quer chegar. Onde queremos chegar. O ministério, às vezes, não tem uma visão clara de para onde estamos indo. Quando nós começamos na área central music, a ideia era mostrar que é possível fazer com trabalho voluntário algo de excelência, é. inspirar.
0: Eu acredito nisso piamente.
1: É, é, e, e isso é. vem muito de acordo com a visão da igreja. É. Então, e, e,
0: então, diante desses desafios tá claro que que um ministro de louvor ele não é só alguém que canta na frente da igreja o que organiza é. tecnicamente e tem gente que acha assim: não o ministro de louvor ele canta só na frente da igreja é. não. então quais seriam na sua opinião os principais características e é uma pergunta que chegou aqui sim legal também que vale a pena a gente trabalhá-la que um ministro de louvor um líder do ministério de louvor precisa ter vamos lá além das qualidades
1: musicais Primeira coisa imprescindível, ser crente Tem que ser crente Parece que é uma coisa óbvia é. Mas a, às vezes dá Às dá vezes
0: infelizmente Às vezes dá na trave Como diz meu amigo André Valadão não é crente, Você não é crente não é. <risos> Buxar o zoom é. Não é crente, não, é. Você não é crente não, não, é. Crente, não.
1: Então, é. Começa por aí Porque, por exemplo, o cara é crente Se ele fala de um Jesus manso e humilde Ele vai ser manso e humilde. É. De um Jesus líder, ele vai espelhar a liderança de Jesus. Então, é importante ser um conhecedor da palavra. Ser um, ter uma vida de oração ativa, porque é impossível, é impossível o ministério saudável sem vida de oração. Uhum. Orar pelo grupo, orar por si mesmo, porque nós temos nossas limitações. Claro. Então, é. ser crente é, é a primeira coisa. Mas sempre trabalhar a questão da liderança, sempre estar tá buscando ferramentas de liderança que possam ajudar também na condução. Eu fiz curso de coaching. Me ajudou
0: muito. Seu pai, aliás, é um meu, excelente coach. Meu é. pai trabalha com é. coaching.
1: Então, fui eu que levei meu pai para o coaching, inclusive. Sério? Ele, esses dias ele falando, ele que me lembrou disso. Que legal. É, é, é então, se ele estiver conectado... Não sabia ele, disso, não. Fui eu que apresentei o curso para ele. Que legal. Que eu fui fazer pela empresa. Então, é,
0: você, em palavras assim curtas, uhum. você está dizendo, eu, um bom líder de louvor precisa desenvolver... Ferramentas de
1: liderança. Ferramentas de liderança. É isso aí. Não tem jeito. É. Pode ser um excelente músico, excelente arranjador, excelente compositor, cantor. Uhum. Mas se não souber liderar, infelizmente, dificulta o processo de você agregar. E,
0: e, e dentro desse, dessa função de líder, a pergunta que chegou aqui do Eurivan uhum. é a seguinte: qual que é o maior desafio hoje para o líder de música na igreja hoje? Você falou da liderança dos Sim. desafios ao longo do Ministério como um todo. Agora, hoje, nesse presente momento, qual é o maior desafio?
1: Hoje eu penso, pastor, que é uma virada de página com relação à questão do digital. Tá. Hoje é uma barreira que grandes ministros, inclusive, do Senado Gospel, estão enfrentando essa atualização no sentido do digital. É um grande, uma grande questão. A pandemia ela veio e ela veio com esse desafio da gente se adequar com relação à questão digital. Então, nós vamos lançar um single amanhã. Eu, com o TG, nós estávamos quebrando cabeça. Como posiciona melhor a melhor foto, como posiciona melhor a melhor situação. Câmera, continuamente nós estamos trocando Exato. informações aqui, é. até com o senhor mesmo, o senhor passa insights para a gente. Como, às vezes, falar com uma câmera, como conversar, posicionamento da mão. Então, tudo isso, e o nosso desafio interno aqui de mix Streaming, Exato. É um grande desafio, os meninos da produção é. estão aqui. Então,
0: é, é, é você contextualizar diante daquilo que é um mundo moderno um ministério de louvor que continue sendo relevante. Isso. Podemos dizer assim e sem perder a essência, né, pastor? Claro. Aí uma pergunta aqui que é um tanto constrangedora, mas eu vou fazer. Meu Deus. Como é que é estar à frente de um ministério supervisado pelo pastor Flávio Valvassoura? Eu quero <risos> ver o que você vai responder agora.
1: Agora é que <risos> eu quero ver. Não, eu vou, pastor, pelo amor de Deus. Eu, eu diria, e vou falar para a câmera aqui também, que é a coisa mais fácil do mundo, porque o pastor Flávio é músico. Começa por aí. Eu volto e meia, estou mandando... Pastor é
0: músico. Link, ontem mesmo eu mandei. Dirt Loops. Mandei Dirty Loops Eu vou pra perguntar ele. aqui, qual
1: pastor de vocês aqui manda Dirty Loops para vocês? Mandei
0: Dirty Loops ontem, eu velho. falei, Diego, conhece, Acabou. se não conhece, olha isso aí. Não. É, eu, essa questão é muito também fácil, né? eu tenho uma visão e entendo da importância da musicalidade. No, na questão da adoração, Sim. do louvor mas também da qualidade. Sim. Eu sou chato, Sim. Né? eu fico de olho, de é vez em quando estou ali, da hora da adoração, a gente sabe quando é trave,
1: é. a gente sabe, opa, opa, isso aqui, não era para estar tá aí não, mas entrou glória a Jesus, vamos é. em frente eu lembro de um dia, vou até abrir um parênteses aqui, a gente foi fazer uma música no final do culto que não estava no script, é. né? depois da mensagem, enfim. E aí o menino deu umas, deu umas, é. umas miguezinhas. É. Né? Acabou, o pastor Flávio foi lá, foi lá nele e falou assim, é, É irmão. tem que andar estudando as músicas mais antigas também. <risos> Entendeu? É então, verdade. assim... É verdade. Mas é, é maravilhoso, é muito é. fácil, a coisa mais fácil do mundo.
0: Eu, Diego, vamos lá. Olha, é, uma pergunta aqui que chegou do Arthur Soares. Perfeito. Eu achei interessante. Como manter o fervor, o ânimo... E a excelência no Ministério de Louvor no momento de pandemia. Perfeito a pergunta. Vou aqui aproveitar e falar um pouquinho sobre o desafio que nós todos enfrentamos quando entrou em lockdown. Todo mundo em quarentena, a igreja recolhida e a gente teve que ir para frente da câmera. Eu talvez... Pelo fato de já fazer programas de televisão há muito tempo, já tinha uma facilidade de falar com a câmera. Sim. Eu sempre falo com a câmera. Antigamente não ia a mensagem do culto para os programas. Eu pregava já no programa para a câmera. Então eu já estava um pouco acostumado. Agora é diferente ministrar o louvor diante da câmera só. Como é que foi isso? Esse desafio de manter o fervor e excelência... Vamos, vamos falar um pouquinho sua experiência, até para ajudar lá. quem está acompanhando. Perfeito. Quem sabe tem gente aí que é líder de louvor, está um pouco desmotivado, poxa, é difícil, a igreja ainda não está cheia, ainda há algumas restrições. Sim,
1: Como sim. é que é? Bom, os, eu me lembro que os primeiros três cursos foram uma tragédia absoluta. Eu voltei para casa triste, arrebentado, eu, eu um dia eu entrei no quarto e falei, Deus, nós precisamos de uma luz, porque... E o senhor sempre nos ajudando muito, o fato do senhor trabalhar com TV nos ajudou muito a nos posicionarmos de maneira correta. Mas é, era algo mecânico, era difícil mesmo. É. Era, era desafiador. E outra questão, outra barreira que a gente encontrou foi a ausência de ensaio. Porque nós não, não podíamos nos reunir para ensaiar. A gente tem um estúdio aqui e não, não podia. Então é. a gente não, 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 não tinha tempo para ensaiar. Então a primeira coisa que a gente precisou fazer, pastor, foi alinhar a comunicação comunicação no grupo, os grupos de WhatsApp sempre enviando as coisas com muito mais antecedência do que enviávamos. Então, foi o primeiro, a primeira virada de página que a gente teve que fazer, e nisso o aplicativo Church Tools, eu até sugiro que a gente é, possa falar dele. Vamos falar um pouquinho também um pouquinho sobre, sobre essa depois, parte organizacional. Organizacional, né? porque o Church Tools ajudou muito. Então, a comunicação ela precisa ser fluida entre os membros do ministério, da liderança pra, com os liderados, e o líder que é maior da igreja, que é o pastor também, com relação... A, a, a todo o ministério Então esse, essa foi a primeira barreira A segunda coisa que foi muito interessante da, Nessa questão da pandemia É que nós O senhor nos realinhou Porque às vezes a, a nossa motivação Ela estava muito nas pessoas Então a igreja está cheia, eu estou animado A igreja está vazia, eu de repente Não estou tão é. animado E aí de repente não tem ninguém na igreja E agora? Então, nas primeiras ministrações, a gente sempre se encontrava antes, tínhamos um tempo de oração, e a ministração é perante o Senhor. A ministração, a gente, agora o Senhor está é, do... é,
0: nitidamente foi feito aquilo que se deve fazer sempre. Sempre. Que é um tempo de adoração e não entretenimento para a igreja. Adoramos no altar... Sim.
1: Convidando aqueles que estão presentes a adorar conosco. Exatamente. Né? Perfeito. É. É, é, é literalmente o que John Wesley falou que é. é eu, eu me ponho em chamas. Eu me ponho em chamas. E o povo vem para me ver queimar. É, exatamente. Então, é, é, esse foi o nosso discurso nos primeiros meses. É. Foi, mas e, não é, é fácil, né? Diego? É, mas não é fácil. Até porque, no nosso
0: caso, nós tínhamos ainda uma estrutura no momento, não tão adequada Sim. quanto a que nós temos hoje, mas nós já tínhamos. Sim. Pessoas capacitadas por detrás das câmeras, Sim. gente que tem conhecimento, como TG, Pipo, e pessoal é bem, que bem trabalha incrível. por detrás das câmeras, que já facilitou muito.
1: Facilitou muito o processo. É
0: Agora, e as igrejas que não tinham? Quer dizer, o camarada ia ministrar sem nada, às vezes só diante de um celular. Sim. Como é que um ministro de louvor pode manter essa chama acesa e essa motivação
1: elevada? Sim. Uma das questões que a gente mais trabalhou foi o retorno às disciplinas espirituais. Tá. Oração constante, jejum coletivo. Não tem jeito, pastor, porque às vezes a gente quer reinventar a roda e a roda não precisa ser reinventada. A vida toda da igreja Sempre que a igreja cresceu, esteve debaixo de perseguição, esteve debaixo de momentos difíceis, oração, é. jejum, consagração, não não tem jeito. Não existe
0: resultado sem essa tríade, né? Oração, jejum e palavra. E palavra, não tem jeito. Não tem. Sem esses três elementos é difícil você sair do comum. Exatamente. Você tem que sair para sair do comum. Você tem que ir para oração, você tem que mergulhar na palavra. E você tem que buscar Deus num tempo de consagração, de jejum, separar-se. Porque eu acredito que o risco é quando as pessoas entram no automático. Isso. Eu venho para o culto como se fosse apenas mais um compromisso, mais uma escala. Eu estou é, na eu, escala. Estou na escala. Isso acontece às vezes até com pregadores. A pessoa se acostuma com o púlpito da igreja. E uma das coisas que eu peço continuamente é que Deus é, não permita que em nenhum momento aquele temor, que é aquele medo santo... Exatamente. Jamais deixe o meu coração, de que eu vou pregar em, não de forma displicente, não comprometida, mas que eu tenho que subir... Entendendo de que sobre os meus ombros recai a responsabilidade de alimentar um rebanho. É isso. E de que não é apenas mais um culto da semana, mas é que a oportunidade que Deus está me dando para ser boca profética na vida de outras pessoas. É isso. isso precisa acontecer também na vida de todo mundo que está no altar. Inteiramente. Eu costumo dizer, Diego, e a minha pressão é muito grande, quem trabalha de comigo mais de perto, e eu esse ano. Estou entrando no quarto ano, à Sim. frente oficialmente do, do, do Ministério da Igreja Central. No início, a gente teve até uma conversa, quando eu cheguei, e Nos dois primeiros anos, vamos se conhecendo. No terceiro ano é que eu fui colocando um pouco mais das minhas digitais. Sim. E uma das coisas que eu sempre defini é de que o meu nível de exigência, para quem está envolvido em ministério, sempre vai ser mais alto do que aqueles que estão sendo servidos. Sim, sim. Se uma pessoa quer servir em qualquer esfera de ministério, seja visível quando está na plataforma ou mesmo servindo nos bastidores, ela tem que entender de que a exigência e o peso sobre ela é muito maior. Perfeito. perfeito. E dentro do ministério de louvor, isso é mais ainda importante, Eu é ou não é? Totalmente. Porque a pessoa não pode subir de qualquer jeito,
1: é, gerando fogo estranho no altar. Não né? pode, não pode. E outra, o altar tem que estar em comunhão. Jesus mesmo disse, é, uma casa dividida contra ela mesma não subsistirá. É. Então, às vezes, o que eu vejo, pastor, é uma falta de alinhamento mesmo, do ministério com o pastor, às vezes o pastor também... Não abraça o ministério, porque uma, é. uma das coisas preponderantes aqui na igreja é o senhor abraçando o ministério uhum. o tempo todo, acreditando nas ações, nos, nos incentivando. Então, isso faz toda a diferença. Esse pastoreio também nos ajuda uhum. nessa motivação. Até dentro é, dessa nessa... pergunta,
0: aí, tem um senhor, não sei se você conhece, Pierre Perenzin conhece? Meu Deus, é, é. conheço. Ele fez uma é. pergunta, ele diz assim, ah, qual vai. a importância do líder saber ser liderado?
1: Toda. Não, não tem como eu, eu liderar se eu não soubesse ser liderado, uhum. se, eu, se eu não tiver empatia, não, não me colocar no lugar do outro. É. Isso
0: é... entendendo que dentro de uma qualquer estrutura, até mesmo celestial,
1: tem hierarquia. né? Totalmente.
0: Até mesmo dentro daquilo que a teologia chama de anjo, angi, angelologia, até anjos têm patente. É não é? Imagina. Imagina dentro da estrutura. Às vezes as pessoas querem é, caminhar dentro de uma estrutura sem entender de que essa submissão, essa se colocar debaixo da autoridade, é um princípio estabelecido na palavra. Né? Então é muito importante isso. Exatamente. Porque rebelião, divisão, como você disse, hum, não funciona. Às vezes a pessoa está na igreja, quer participar do ministério de louvor, mas não respeita a autoridade pastoral, não se coloca debaixo da visão da autoridade do seu líder de louvor,
1: como é que a coisa vai para frente? Não tem jeito. Né? Eu, eu li no livro esses dias uma frase que me marcou muito. Você será quebrado por todo o princípio que você quebrar. Boa essa. Isso Onde me, você viu isso? E me marcou. Eu vou achar o nome do livro. Pastor. Acha, depois
0: eu, você me manda que eu vou repostar. Eu gostei demais. Vou
1: repostar. Você será quebrado por todo princípio que você quebrar. Gostei. Eu, como líder, eu não posso quebrar esse princípio. É. Porque senão também eu, eu vou sofrer as consequências. Você
0: vai colher... Da mesma qualidade da semente que você semeou. Exatamente.
1: A lei é semeadura.
0: É isso aí, então, não, tem conversa. não tem conversa. Outra pergunta que surgiu aqui, a gente olha, participa e manda pergunta porque está muito legal Gostante. o papo. Muito bom. É, uma pergunta diz assim: por que o Diego canta com dois microfones? Sendo que não se ouve nada no microfone do lado? Essa é uma daí... dúvida geral. Ele tem dois... Aquele é para falar com Deus, não é, Diego? É. Às <risos> vezes, pastor, às vezes é necessário. Tem dois é microfones. Assim, Olha, para quem não entende, está aqui, talvez, tá, perdido nessa pergunta, é. explica um pouquinho o que é isso. Né? Por exemplo, é como se você tivesse aqui, nesse uh -huh. microfone, e tivesse exatamente aqui, meio de lado, um outro um microfone. Outro mi Aí, de vez em quando, você está no meio do louvor, você... Fala para outro microfone e volta para cá. É. O que, que é isso? A pergunta é muito, muito sincera. Quem é. fez foi o um Neco Pávia. Por que o Diego canta com dois microfones, sendo que não se ouve nada do microfone do lado?
1: É. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o que acontece ali fica ali. Para é começar. Para começar, <risos> o que acontece ali fica ali. Não, um microfone é para cantar naturalmente e o outro é a comunicação. Tá. Então ali a gente faz toda a interface. Normalmente eu me coloco como diretor musical do processo também por imaginar o que o senhor está pensando na condução exato. do culto, da plataforma, e para fazer o link também com os colegas de trabalho que constantemente estão. Né?
0: Trocando em miúdos é o seguinte, aquele outro microfone que não se ouve nada, é você falando com outros músicos, com banda, é falando com o pessoal da mesa, Mix, que é a mesa, som, a mesa de som, é você comunicando com todo mundo, por exemplo... A próxima música que se talvez mudou no repertório na hora, você fala para o lado, ó, vai neste outro microfone e comunica, porque, para quem não sabe, todos eles estão
1: com fone. Com fone. E o sistema de fone é preponderante para isso funcionar. Exatamente. Se a igreja então, não tiver... Já...
0: Para que esse... Viu, Neco? Não é que ele não está falando com ninguém que ouve, não. É quem precisa, quem ouvir, precisa o, ouvir está ouvindo. Então, ele vai dizer, olha, eu estou com o meu retorno aqui baixo ou o teclado está chegando muito alto para mim, ou, ou isso. é isso aqui. Pessoal, nós vamos repetir essa estrofe, porque é uma direção musical.
1: É. E esse papel da direção musical hoje ele é preponderante da igreja contemporânea. É. Preponderante. Por quê? Com esse desafio do digital que nós estávamos falando aqui, é. É, o, o Todas as áreas precisam trabalhar integradas Exatamente. na igreja. Todas. Não adianta o louvor trabalhar sozinho, sem conversar com câmera, sem conversar com som, sem conversar com, a, com é, uma,
0: é, uma é uma sinergia. É uma sinergia. É uma
1: engrenagem que funciona. É.
0: E Falando em sinergia, Diego, qual é a importância desse relacionamento com aquilo que está acontecendo no louvor com a mensagem que vai ser pregada, com o pastor, total qual a importância? Total. Uma das perguntas que chegou, tem algum lugar aqui, mas eu me lembro dela de cabeça, infelizmente não vou conseguir dar o crédito, não sei onde ela está. Mas uma pessoa perguntou, se você ora para fazer o repertório, porque muitas vezes aquilo que você ministrou falou muito ao coração da pessoa, e como é que é essa, essa, essa ação da sua parte de gerar um, 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 um
1: repertório para um culto, para um culto específico. Perfeito. É, o repertório é uma questão... Até ontem nós tivemos aniversário da igreja aqui de 62 anos, então, normalmente, você olha o calendário litúrgico que ajuda um muito... Um aspecto
0: o... é tema.
1: Tema. Então...
0: É um culto especial, culto de aniversário. Então, os louvores vão estar voltados... Para celebração, para festa. Para festa. Parabéns. Gratidão. Isso é piada interna Parabéns, parabéns. piada interna. Piada interna, parabéns. É. Parabéns. Parabéns, é.
1: parabéns. Pronto. <risos> Exatamente. Então, o calendário litúrgico, ele ajuda muito nesse processo. Datas, é. enfim. Então, esse é o primeiro ponto. Sempre a oração vem em primeiro lugar. Exato. Então, a oração é sine qua nona nesse processo. Porque às vezes, já aconteceu N vezes aqui de se senhor pregar uma coisa e às vezes a gente não conversar e o louvor está todo dentro daquela proposta. É, então,
0: é o mesmo espírito, é, né? É o mesmo espírito. É. E, mas, mas é, é importante sabe. também essa conversa, né? E a conversa eu, é às importante. vezes, num domingo, quando eu estou terminando, às vezes. De... Porque às vezes sim, você consegue terminar uma mensagem é, antes do domingo. Sim, porque às vezes eu prego três, quatro, cinco vezes na semana. Sim. Então fica aquele, você tem que produzir mensagem toda hora. O tempo todo. E às vezes eu estou, no período entre domingo da manhã e da noite, nos cultos, eu mando uma mensagem para você, Sim. Diego, vou pregar sobre isso e pensei nessa música como algo Também. que é perfeito para ajudar na aplicação da mensagem. Às vezes eu pergunto para ele, será que sai? Como é que é? Eu também não ponho em fria, isso é muito Sim, importante não põe
1: também. Isso, é, isso aí é preponderante. Isso é importante.
0: Pelo amor de Deus. Aquele pastor que vira depois da mensagem e diz assim: cadê o Ministério de Louvor? Eu gostaria de cantar aquela música. Não, ah,
1: quando fala a música, é. tá bom. É. Dá um ré maior para mim. É. Aí caiu. <risos> aí Entendeu? já era. Aí... Então, é essa, essa sinergia, né? Ela é preponderante. é importantíssima. Preponderante e é legal essa comunicação aberta. Uhum. É uma coisa que a gente fala muito aqui na, na equipe, né? A comunicação precisa estar aberta. É. E é uma coisa que a gente tem muito. Então, isso porque às vezes
0: o pastor pregou sobre algo Sim. e o Ministro de Louvor volta com uma música que não tem nada a ver. em Nárnia. Eu é, não, não é. Tava... O pastor pregou uma mensagem evangelística para salvação. O Ministro de Louvor volta, volta cantando, vem com Josué, lutar em Jericó. Me ajuda, né? <risos> Quer dizer. Fica, ajuda, difícil, fica difícil, Então difícil. é importante essa conversa, um o relacionamento importante. do pastor com o ministro da música e tantas outras pro coisas. Isso para o fechamento
1: da mensagem, pastor, mas até para a composição do sete lixos. Outro dia me perguntaram assim, ah, a Nazareno tem sete lixos? Nós temos hoje cerca de 138, 142, por aí variando, 42 músicas no sete, no sete lixos, 142 músicas, que a gente olha e fala assim, Bom, essas aqui tocam. Então esse link de saber o que a igreja prega, o que é a teologia da igreja. Tudo isso ajuda na formação do Sete Lix. tá Porque não adianta eu cantar uma coisa que não tem nada a ver com a teologia da igreja.
0: Aí tem uma pergunta aqui, que foi o Lemuel Bruno
1: que fez. Quando é que a gente deve mudar o repertório da igreja? Mudar o repertório? Ele precisa estar mudando sempre. Ele precisa estar sempre em atualização. É. Porque, olha, só para a gente ter um dado, pastor, olha que coisa interessante. O Spotify joga por dia cerca de 40 mil músicas na plataforma.
0: 40 mil novas, novas músicas, músicas por dia. Por
1: dia. Para começar. É, é, é muita informação. É muita informação. É. Então, isso falando no contexto global, música secular e gospel. Então, música gospel, vamos, vamos pensar que é, sei lá, 10% disso, 5% disso? Tem muita novidade saindo todo santo dia. Então, o ministro de louvor ele precisa estar atualizado o tempo todo que está acontecendo. Então, o repertório ele precisa estar em atualização constante. Isso é, uma, é uma, uma questão que...
0: Aí uma outra pergunta é o próprio Lemuel. Diz assim, no Ministério de Louvor, onde eu sou líder, temos uma pessoa específica que quer se auto-escalar, dizendo que tem que ter mais tempo com a família e tal. O que fazer com relação a isso?
1: Isso acontece, pastor. Acontece, inclusive aqui. Sei. Isso vai acontecer em todo lugar. Eu acho que vai do líder saber trabalhar com a pessoa. É. Tem pessoas que querem vir todo culto. Eu, eu, os fominhas. Tem os fominhas é. que querem vir todo culto.
0: Põe eu aí. Põe eu, Põe aí. eu aí. Põe eu aí que eu estou. Estou liberado a semana ruim.
1: toda. Eu, eu venho. É. E tem aqueles que têm literalmente restrições de trabalho. Puta, é uma questão sabia. também
0: de que as pessoas precisam saber fazer esse equilíbrio. equilíbrio. A família faz parte. Não adianta também eu estar envolvido intensamente na vida da igreja e eu deixar a minha casa descoberta?
1: Não dá. A minha família é meu maior ministério. Eu Exatamente. Não
0: posso... Tem que ter essa sensibilidade, não posso. porque às vezes a esposa, os filhos estão precisando de um tempo específico. E às vezes o cara é o fominha. Ele está em todos os cultos. Sim. E faz muito tempo que ele não tem um tempo para estar com a família. Ele não tem um tempo. E eu não estou dizendo aqui e vai um outro ponto que eu quero falar. Eu
1: não ia falar, não, não vou. Vão, falar. Vamos, pastor. Vai. Fala.
0: É o fato do músico só vir quando está escalado. Aí,
1: é forte. E Maravilhoso. agora. Maravilhoso. Não dá, né, pastor? Não dá para ministrar, né? Isso é comum. É comum. É comum. mais comum do que a gente imagina.
0: Você sabe o que eu acho interessante? No futebol isso não acontece. Se não treinar. No futebol, mesmo <risos> é que o cara não esteja escalado para o jogo, ele, ele tem ele que se tem apresentar. Que tá é. Aí às vezes a pessoa não entende de que, não, eu não estou escalado para tocar hoje, eu não vou no culto. É. Está errado. Primeiro é errado. porque o seu relacionamento com a igreja é simplesmente performático. Eu vou porque eu tenho que tocar. Se eu não for tocar, eu não sei sentar para ouvir para ser ministrado. E tem uma frase, né, uma premissa que o pessoal gosta de lacrar é, no meio aí dizendo aqui quem não senta para ouvir, ouvir que não, não pode se levantar levanta para, para falar. falar. Eu acho que a gente podia adaptar. Quem não senta para ouvir não, não pode se levantar para cantar. E para cantar, tocar, para tocar, para pregar, para fazer. Nada, é. Isso acontece também? Como é que acontece. trata esse tipo de situação? Aproveitando o gancho aqui na pergunta Muito do Lemuel
1: A pessoa só vem quando está escalada E é. aí? Come... Primeira, primeira coisa começa pelo exemplo do líder eu, eu acho que Penso eu que o líder ele é o modelo uhum. Então se o líder ele Não tem a postura também De vir para cultuar Isso reflete na vida dos, é. dos liderados Acho que começa por aí A, a minha atitude no culto ela vai refletir muito também nos meus liderados. Então, começa por aí. Então, N vezes, às vezes eu venho, quinta-feira, sento, assisto culto. venho de sábado muito para assistir o culto. Gosto, às vezes, de me tirar da escala. Domingo retrasado de manhã, me tirei da escala para estar aqui cultuando. Então, o líder, ele é modelo. Come acho que começa por aí. Uhum. Segundo, você deixando a regra do jogo clara também. Esses, esses dias eu sentei com uma pessoa e falei... Você não tem vindo nos cultos, mais de um ano. Não adianta reclamar que não está na escala. Porque é. a tua saúde espiritual está comprometida.
0: Exatamente.
1: Está comprometida, porque na, na unidade dos irmãos, o senhor ordena a bênção e vida para sempre. É, isso 133. tem que acontecer em todos os aspectos. Né, em todos os aspectos.
0: Às vezes eu estou aqui e eu coloco outro pastor para pregar. Eu hoje eu estou sendo abençoado. Né? É? Você imagina assim, ó, eu não vou pregar hoje, então eu não vou no culto. Não, peraí, eu vou Aí sentar e vou vir. Amor... Você ministrado, domingo de manhã agora, nós tivemos um probleminha, o pastor convidado teve um problema no voo, não conseguiu chegar. Meu pai veio pregar. Eu sento e sou abençoado. Ah, maravilhoso. Porque eu estou sendo nutrido com algo. Não é só porque eu não vou pregar, então, eu não vou, eu não vou pregar, então eu não apareço aí, viu? Isso precisa ser tratado precisa. Né, de uma maneira bem, bem direta. Mais uma pergunta aqui, que é do Everton. Diego, quando existe alguma discussão. Não existe discussão. Não. No ministério, como resolver essa questão? Tipo, um músico querer do jeito dele, de como tocar o louvor. Ah. O cara quer no pagode e o outro quer no axé. Como é que faz?
1: Ai, ah, meu Deus, olha só. Eu penso o seguinte, pastor. Se eu chego numa empresa para trabalhar, eu tenho horário para entrar, eu tenho um dress code adequado para trabalhar.
0: Exatamente.
1: Porque eu tenho que garantir meu pão eu tenho que receber dinheiro no final do mês. Uhum. Começa por aí. Então, a gente segue o protocolo para receber o dinheiro no final do mês. Eu chego na igreja, aí eu penso que é a casa da mãe Joana. É. Porque, às vezes, falta um senso de gratidão no coração. Pensar assim, cara, se para eu trabalhar, eu recebo 2.500, 3.000, 4.000, 10.000 reais no final do mês, eu já recebi em Jesus a vida eterna, é. eu já recebi tudo o que eu podia receber de mais precioso, Jesus me deu família, Jesus me deu tudo. É gratidão. E, Diego, Eu isso... tenho que fazer melhor do que é. na minha empresa. Você
0: está tratando de um assunto interessantíssimo, porque as pessoas têm que fazer, como diz a palavra, como que para o Senhor. Eu não estou ministrando na igreja por causa de A, B, C, ou D ou E. Não é porque a pessoa está reconhecendo, porque há muito desse milindre. É. Ah, as pessoas não me reconhecem Sim. aqui. Olha, oh, bem-vindo ao clube. Mas...
1: Isso aí faz parte. faz parte.
0: Agora, eu não faço para reconhecimento. Eu faço em gratidão aquilo que Deus já fez por mim. Existem é casos, isso. obviamente, de pessoas que trabalham na igreja se tiram além daquilo que é a sua ministração no altar, como pastores, Sim. ministros de louvor e alguns casos músicos, que tocam, recebem o seu salário. Mas ele não pode estar ali só pelo seu salário. Não. Pelo... Ele tem que entender de que o salário é um... É um... É um benefício a mais. É, mas... mas ele está ali, porque ele é fruto da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Ele está só retribuindo por algo que é aquilo que ele já recebeu.
1: Né? Isso precisa estar claro o tempo todo, porque isso reflete na maneira como eu vou fazer, como eu vou servir. O Salmo, cent... Salmo 33, 3 diz assim: tocai ao Senhor e tocai bem. Eu gosto muito dessa ênfase. Tocar ao Senhor e tocar bem. O que é tocar bem? Tocar bem é ser virtuoso? eu fazer do meu jeito? Tocar bem é eu construir para o lado. Claro. Eu tô, estou eu tô numa, numa banda, estou tô, tô, tô num grupo, eu tenho que jogar para o time. Não posso. Se, se, se no futebol, voltando ao exemplo do futebol, se um jogador ele só, só manda tijolada de passe o tempo todo, ele vai ser sacado do time. Então, dentro da igreja, a gente precisa ter essa consciência de gratidão, entender que o tocar bem, às vezes, é eu ter que tirar a mão do meu instrumento. Às vezes, eu vou tocar o chip... E o worship a gente pode falar disso daqui a pouco. Mas, às vezes, o worship eu, eu preciso colocar duas notas para soar bem. Qual é o problema? Às vezes, eu tenho que configurar um time que eu não gosto, mas eu, eu tenho que fazer pelo bem da igreja. Em gratidão ao meu Senhor. Então, é, eu penso assim.
0: Tem uma pergunta aqui: Como é que é para lidar com a sobrecarga de uma equipe única de louvor? Porque uhum. essa é a realidade da maioria das igrejas. Sim. Tem poucas pessoas para servir e, às vezes, muitos cultos.
1: Sim. Como é que um líder de louvor deve aprender a lidar com isso? Bom, tem duas questões importantes. Primeiro, um alinhamento com o pastor é importante no sentido da agenda. Uhum. Então, às vezes, você redefinir formatos, às vezes, as pessoas querem fazer muito o tempo todo. E, e essa dinâmica, às vezes, ela não, não é permitida. Então por que, que de repente um determinado culto a gente não pode pensar num trio acústico? Vamos pensar num trio acústico, vem três violões ou vem dois violões um shake e, e folga o resto da equipe para um determinado outro culto. É. Então esse equilíbrio na agenda junto com o pastor é importante. Se não for possível, hoje nós temos recursos das mustracks. Eu conheço igrejas que não têm baixista, é banda fixa sem baixista. Coloca na mustrack o baixo original. Entra lá mustracks.com .br. A pessoa pode entrar, compra Multitrack, ela tem acesso a Multitrack original. Então, essa é uma ferramenta que tem sido usada por muitas igrejas. E aí a pessoa fala assim, é playback? Não, não é playback. É uma ferramenta que ajuda muito a compor. Nós usamos Multitracks aqui na igreja e nos ajuda muito.
0: Tem uma outra pergunta aqui, Diego. É, quantas pessoas fazem parte do louvor da INCC hoje? Boa pergunta. Quantas pessoas? Dentro dessa pergunta de que, às vezes, a sobrecarga é sobre uma equipe, uhum. no nosso caso, quantas pessoas tem
1: o Ministério da NCC? Hoje, juntando, cultos de, culto de terça, quinta, é sábado também, porque está debaixo da minha, do meu cuidado, e domingo. É, somando todas as equipes, 141 pessoas. Hoje. 141, 141
0: pessoas. Uma igreja. Uma igreja de... 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 Músicos. Músicos. Cantores e adoradores. 141, fora o coral e e entender e não... de que você, além de ser o um ministro do louvor, tem essa responsabilidade também de cumprir esse papel de pastoreio, Sim. de caminhar com eles. Isso também é importante, né, Diego? Muito importante. Não apenas cobrar deles uma postura e exigir deles horário, ensaio, mas pastorear esse pessoal. Né? Dar respaldo, é. dar cuidado. Carinho. Se preocupar com preocupar. o ser humano por detrás do músico. Exatamente. Não, não é? O e... ser humano por detrás daquele que é um servo. Tem suas lutas, tem suas dificuldades, às vezes no casamento, passando por um momento no relacionamento com os pais, até mesmo dentro de si.
1: É importante isso. Sonhos. É. Quantos, às vezes, um tempo atrás, aí um moço me procurou e falou: Diego, eu tenho sonhos de ver de música. Falei, vamos, vamos construir um, um plano para você fazer transição de carreira. E a gente conseguiu fazer a transição de carreira junto com o músico. Foi muito legal, hoje vive de música.
0: Uhum. Então
1: esse cuidado, esse acompanhamento, ele é muito importante nesse processo.
0: É uma pergunta aqui. Como administrar esse conflito de postura que existe quando alguns, alguns não, muitos músicos de louvor acabam assumindo uma postura pessoal nas redes sociais que é completamente contrária à orientação da igreja. Uau. E aí? O cara entra no Instagram, Facebook, começa a ser ativista político,
1: começa a postar coisa que não tem nada a ver. Boa pergunta. Como administrar esse conflito? Boa pergunta. Primeira questão é a comunicação clara e efetiva de que, bom, a igreja ela pensa dessa maneira. E o entendimento, pastor, isso, isso o senhor falou para mim uma vez, de que se a pessoa ela quer realmente representar a igreja, ela quer é, é, pregar o evangelho através do louvor, ela quer assumir essa, essa posição de ministro, ela precisa estar em concordância com a visão da igreja. Se ela está ela ela tá representando a igreja onde quer que ela vá. Então, ela, ela precisa ter entendimento de que ela está passando a mensagem, não mais só sobre ela, mas daquilo que ela representa. Uhum. Então, essa comunicação e esse entendimento claro é a primeira coisa. Se não houver solução, o jeito é falar assim, irmãos, vai ter que parar, sentar, tirar um sim, tempo. Eu já,
0: eu, a gente pode falar disso abertamente, porque eu, eu tenho a minha posição muito sim, claramente. Sim. Eu, eu respeito a, a individualidade de cada um, sim. mas a pessoa tem que entender de que, quando ela está nesse nível mais alto, que a gente até falou um pouquinho antes, sim. de altar ela não representa mais só a si mesmo. Não. Ela representa a igreja, ela representa o ministério. Uma a mensagem, A imagem né, dela está vinculada à igreja. À igreja. Por exemplo, quem hoje faz parte do Nazareno Central Music. Sim. Que daqui três horas estará disponível, é. nesse horário de hoje, segunda-feira, é, nas plataformas digitais. Vai estar tá lá, tem a foto do grupo. É isso. Atualizamos hoje. Atualizou uhum. foto nova do grupo. Não adianta. O cara olhou. Opa, espera aí, mas esse cara é da igreja, esse cara está no altar. Esse camarada está lá levantando a mão, dizendo assim eu luto minhas guerras. <risos> e ele está cantando assim eu luto minhas guerras, mas ele está lutando a guerra de outro jeito, de outro jeito. De jeito, é. de um jeito equivocado. Então, tem é. que ter bom senso. Coerência. Né? Né? Coerência. Coerência. Muito bem. É, tem mais uma pergunta aqui. A Júlia... Diz o seguinte, poderia falar um pouco sobre sua visão dos músicos, especialmente os ministros terem conhecimento teológico? Preponderante, pastor. Tem uns caras que às vezes vão falar. Meu Deus! Eles agridem a doutrina bíblica, né? É, é. Ele vai ministrar, falar alguma coisa no meio de uma música, e ele. Nossa! Ele... Qual que é? Eu... É, a nossa! Qual é a sua visão sobre isso?
1: É, eu recomendo fortemente ao ministro que. que... Bom, está à frente do um ministério, ele procurar sim um estudo teológico. Porque lá ele vai se aprofundar na palavra, ele vai entender um pouco mais dos princípios que norteiam até mesmo. Eu, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade com liturgia. Pastor, eu tinha muita dificuldade com liturgia, até antes da central. É uma questão que o meu pai, pastor que está aqui, ele vivia surtando comigo. Porque eu não tinha noção nenhuma. Eu me dava 20 minutos, eu fazia 50, 60. Então, eu não tinha noção nenhuma de, de liturgia. Até o dia que eu sentei no seminário lá, Batista, tive aula com a irmã Helena, esposa do pastor Marcílio, ela foi mostrando historicamente a importância da liturgia. E como que isso hoje me ajuda a montar repertório. É. Então, assim, esses princípios são muito importantes. Então, a teologia ela, é importante para compor. A gente, a gente sabe das dificuldades que às vezes a gente encontra em algumas letras... É. Na questão de que ferem
0: a teologia assim da forma mais simples que as pessoas podem. Mas você percebe que falta profundidade, né? Conhecimento bíblico. Eu não digo nem teológico. Sim. Hein? Eu digo bíblico. Bíblico, hein? Bíblico. Às vezes as pessoas estão se colocando numa posição de falar aos outros com rasura bíblica. Não sabem nada das escrituras. Não conhecem um texto. É, e, às vezes, faz uma, uma salada mista que, infelizmente, leva as pessoas, às vezes, a confundir aqueles que estão sendo ministrados. Agora, Exatamente. Vamos, vamos bater um papo aqui sobre o worship. Legal. Ah, meu Deus. Ah, ah, Deus. Gostou desse assunto aí. Eu gostei
1: do worship. Gostou do assunto. Me Boa. diz o que é o worship. <risos> Bom, vamos lá. Vamos de contexto histórico. É, por que, é porque... que há
0: essa polêmica com o worship? É... O pessoal hoje falando, é, worship não, não é bom, tem as pessoas que não gostam do worship, tem gente que ama o worship. Que ama o worship. E vamos dizer o que é worship, porque até a pronúncia está errada. Está errada, é. Porque não é worship, é, é, é o worship, worship, que significa adoração. Então, Mas se transformou numa
1: num estilo musical. Estilo é musical, é. Num estilo musical. Isso. O que é o worship? worship. Vamos lá, para o pessoal diferenciar legal. Contexto histórico. Começou na Vineyard. A Vineyard começou fazendo música para grupo familiar yeah. em casa. Para quem não
0: conhece, a Vineyard
1: é uma igreja nos
0: Estados Unidos, Estados Unidos que, perfeito. no movimento de contemporâneo da igreja moderna, abriu muito essa linguagem que rompeu com aquele estilo musical um pouco mais tradicional, uhum, mais sacro, sim. usando hinos e aqueles cânticos chamados corinhos, para uma tendência um pouco mais
1: contemporânea. Contemporânea, né? isso. Acho uma que a palavra é Uma musicalidade essa... mais simples. Contemporânea e acessível. Porque, como fazia música para grupo familiar... Uh, os, a, a composição harmônica dos acordes era mais simples Então músicas com quatro acordes, seis acordes, oito acordes Isso veio evoluindo quando a Hillsong é, começa então com, também com trazer influências do rock britânico para o pro processo é, é, Isso começa a ficar muito mais evidente né? Então a que foi a pioneira, vamos dizer assim, no, nesse, nesse aspecto do worship com músicas mais acessíveis, para a igreja. Tanto em melodia, são melodias que elas fixam, são bem catch mesmo, elas, elas grudam. Então, são melodias mais simples, harmonias mais simples, e levadas rítmicas mais simples. E o que, que elas têm de beleza? A, a beleza delas está em escolha de timbres, composição de timbre, é, é, composição de letras. São letras muito bem, bem escritas, por incrível uhum. que pareça. Assim, são letras muito bem, bem escritas, apesar de que, quando chegou no Brasil... Virou uma cópia da cópia, e aí você começa a ter um problema, porque aí ficou muito repetitivo, enfim. aí Tudo que a gente estava falando aqui da, da, da questão de ser raso teologicamente, raso biblicamente, então aqui no Brasil houve uma distorção. Mas, basicamente, é a música mais acessível, e ela tem uma beleza, a beleza dela está na escolha de timbre, de camadas, de sons, a, a afinação dos instrumentos ela acontece de uma maneira diferente. Então, é, algumas pessoas falam que é o mantra, porque aqui no Brasil repete demais, né? As pessoas lembram muito, por exemplo, Poderoso Deus, Poderoso Deus que ela, ela fica. E, e aí, mas não é um mantra, vamos dizer assim, é o estilo, o chip que ele é acessível. É. São cinco acordes. Eu quando dava aula de teclado, a primeira música que eu ensinava era Poderoso Deus, elas são cinco acordes. Cinco acordes. São cinco acordes. E ela tem só 16 minutos. É 16. Não é? 16 é, o original lá são 16 minutos. 16. Mas poderia ser 3, 4 minutos. É. Né? é. Então, esse negócio
0: de worship nada mais é do que preconceito. Preconceito, pastor. É.
1: Pra, de quem Porque não gosta. Olha só,
0: tem worship bem tocado. Tem. E tem música. Opa! Clássica. Mal, mal tocada. tocada. Às vezes tem um hino que fere a alma. E tem um worship, óbvio, com todo respeito. Sim. Não estou dizendo. Da, do conteúdo musical da sua composição sim. original e nem também da sua letra, né, sim. lírica que em inglês fala lyrics, sim, né, que é o, a letra. Sim. Mas o problema é que às vezes o hino é uma agressão, às vezes o autor do hino está tá. revoltado dentro do caixão virando. É.
1: E às vezes tem um bom worship bem tocado, bem tocado, é. então... bem escrito, bem composto. Então, e outra coisa que o worship nos ensinou, ensinou para eu, eu vou falar nos ensinou porque eu sou músico de groove. Eu gosto de groove, minha formação é popular. Na universidade eu estudava em Valins. Então, a harmonização pesada e tudo. Então, assim, tem uma coisa que o Worship nos ensinou, foi a escolha e o cuidado com o timbre. Como timbrar bem, como escolher bem o som que vai no teclado, o som que vai na guitarra, o som que vai bem na bateria, como afinar uma bateria. Então, nos trouxe bons ensinamentos. É. Muito, muito do Worship hoje, que, que o rock britânico, porque é rock, rock britânico, o chip é rock britânico. O sertanejo que hoje está tá aplicando. Esses dia eu estava ouvindo sertanejo guitarra com delay, reverb, caixa grave, prato grande. Então, nos, nos ensinou muito. Ele é. tem nos ensinado muito. Então...
0: Caia o preconceito com o worship. Que caia. Que caia. Que caia
1: por terra. Que Amém. caia por terra. Tinha uma,
0: lembrei de uma música agora. <risos> caia por terra agora. Os inimigos, cesse. De é... Seja estabelecida a casa do Senhor. Esse não é o worship. Poderia ser, né? Poderia, mas não é. Na época, C mas na C época C não era C considerado... C era chico, né? Na época não era, né? Não, na época não. Na não época não é era época. considerado um cântico quê, de guerra. Um cântico de cântico guerra. Né? De guerra é. É. O Senhor é Deus que salva, é. que cura e santifica. É. Ele tem nos dado nova Nossa vida. vida. Não lembro, hein? Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Vamos que vamos. Vamos lá que tem mais perguntas. Agora é o Dan. Será que é o Dan? Dan? O nosso Dan? Deve ser. Dan Vieira? Dan é, Vieira, é. aqui.
1: É, Diego, é, com a crescente
0: nosso. onda do worship. Olha o Dan querendo causar polêmica. O louvor contemporâneo. Como conciliar a liturgia para não, nos afast... para não afastar os irmãos que cresceram ouvindo
1: hinos e louvores em... tradicionais? Perfeito, muito bom. É, a questão de, primeiro, o conceito de que hino é uma riqueza. Hino hum. é uma riqueza. Conteúdo teológico, conteúdo de letra... Então, o ministro de louvor ele precisa estar aberto para isso. Melodias muito bem construídas, muito, muito bem construídas. Então, o que o, que que o ministro pode fazer? Ele pode pegar os conceitos modernos, do próprio chip mesmo, às vezes ele tem uma limitação, ele gosta do chip. ele pode pegar o, o estilo do chip e adaptar dentro do, da questão de índios e seguir dentro de uma liturgia. Quem faz muito isso é o Baruch Neibab. Né, faz é. muito, muito. Rearranjando os hinos, a gente aqui tem feito algumas vezes no domingo à noite E domingo de manhã é uma coisa que o senhor inclusive nos pede muito eu É sempre ter um Bem. ou dois
0: hinos E eu acho que dentro da pergunta é. do Dan, uma resposta legal é você quem sabe Dentro, por exemplo, domingo, normalmente uhum. toda igreja tem dois cultos Um de Sim. manhã e à noite pelo menos, pelo menos deveria ter Sim. Você dividir a proposta do culto, do culto. nós fazemos isso aqui a igreja Central no culto da manhã é um culto mais tradicional. Isso o, é muito legal. o repertório é um, um repertório mais clássico, mais clássico. Canta sinos e mesmo os cânticos são cânticos não tão é, worship como é. o da noite. A noite é diferente. é diferente. É uma proposta um pouco mais evangelística. Eu me lembro da época que classificavam os cultos como culto da manhã devocional, devocional. culto da noite evangelismo. É, culto das 10 da manhã, culto devocional, 10 da manhã. Culto evangelístico, 7 da noite. Então, isso ajuda bastante. Isso né? aqui
1: nos ajuda muito. Agora, é, não é a realidade de muitas igrejas.
0: O povo quer saber. Então, o povo quer saber. Ah, lá vai. Quando será o lançamento da primeira canção gravada pelo pastor Flávio? Meu Deus! É, Olha aí. Seu e pai aí? que perguntou. Aí, obrigado, Irmão, que Deus te abençoe. Há um apelo público oh, oh, que pai. chegou através da. O irmão foi um profeta aqui. Mas quer, quer,
1: quer tirar meu emprego que aqui, ué. Tá, Há um apelo tá, público. Está jogando contra o patrimônio. <risos> a primeira canção gravada pelo pastor Flávio. Vai ser sucesso. Olha, pastor, vambora, né? A gente Boa já aí. tem uma seleção. Ele já me é, passou uma lista é de, verdade. Três, de três músicas. Eu passei aí. Nós vamos vai fazer. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, trabalhar nisso. Trabalhar. A
0: gente estava na correria aí, mas tem algo aí sendo planejado.
1: Eu, eu vou só jogar um nome, só. Nazareno Central Music Classics.
0: Olha só. O irmão tá me chamando de velho, aí botou Classics. Foi mais <risos> ou menos por aí. Masters. Eu senti um preconceito. É, Nazareno Central Music Não. Classics. Classics. Entendi. Não, eu, eu sou nada, um, é praticamente o um André Bocelli. Eu. Eu... Gente... Aí vai. Pergunta. Bora. É, como lidar com músicos da igreja que tocam no secular? Essa
1: daí estava demorando. Estava demorando. Chegou, chegou, chegou. E aí? Bom, eu acho que primeira coisa vai muito de como o pastor da igreja pensa. Porque cada pastor pensa de uma maneira diferente. Exato. Então eu não posso pegar o que a gente imprime aqui como regra para outra realidade. Então começa por aí. Entender o que o pastor pensa. E o pastor trata a questão. Num ambiente... Por exemplo, vou falar do nosso ambiente, que nós temos músicos, sim, que tocam Exato. É, secularmente, até porque o senhor entende que é uma profissão e tudo. Exato. Então, nesse contexto, eu, primeira questão, eu acompanho sempre muito o músico. Eu, como líder, eu acompanho o músico. Como é que está lá? Foi tocar lá? Como é que foi? Como é que está? E tudo. Até um dia fui, um dia fui, para ver como o músico se porta, como, como é a, a situação. Então, é importante esse acompanhamento. O, o, o pastor Ismael, que foi um dos caras que me discipulou Ele sempre falava que Determinados músicos têm chamado para isso eu, eu acredito Chamados para influenciar lá fora Para levar uma boa mensagem Então, agora, esse músico precisa ser acompanhado Devidamente acompanhado é. esse, Eu acho que isso é preponderante
0: Outra pergunta aqui, Diego
1: Quando é que você vai me escalar para tocar
0: baixo no culto? O pessoal está querendo foi, olhar. foi de alguém aí? Foi alguém aqui, ó Gerson Souza quando o Diego vai escalar o pastor
1: Flávio para ficar no baixo no culto? Olha aí. Um abração para você, si, Gerson. Boa. Olha, pastor, primeira coisa tem que fazer a audição. Eu tenho que fazer a audição? Tenho. tem que fazer, pastor. Meu Deus. É procedimento. é procedimento. É procedimento. É procedimento. Aí passou na audição. Passou na audição. Aí tem que ver a nota. Sei. Porque se for entre 7 e 8 e meio, vai começar com um culto assim, mas com a responsabilidade musical um pouco mais Entendi. simples. É. Entendeu? Ah. E depois vem, vem chegando, entendeu? Mesmo eu sendo pastor da igreja, que eu limo qualquer escala e pronto. É, mesmo o senhor sendo pastor da igreja, tem procedimento. Entendi. Agora, se o senhor falar que vai ter que tocar, Acabou. caiu. Aí eu,
0: Muito bem. A gente
1: faz acontecer. A gente faz acontecer. Faz acontecer, entendeu? É. Não tem problema não. Meus irmãos, um
0: dia chegará a minha vez. não Eu, eu... sugeri de fazer uma liga de pastores. Mas quem? Não tem ninguém aqui que toca baixo não? Pastor
1: Gabriel toca teclado, você é, eu toca que... baixo Pastor ah. Ernesto toca bateria Não
0: rola, vai rolar <risos> Sinto muito, mas não vai rolar Eu acho que meu nível tá mais para dirty loops que é, que <risos> Não tá pra, não dá, vai rolar é, O Pastor Ernesto tá mais para... Sei lá o que Vamos deixar <risos> para lá. John Contrane John é uma linha mais jazz é, é. O de meu de negócio de... é mais funk music é. Vamos lá é... Bem, eu acho que vamos ficar por aqui. Já são 21 e 16 e a gente a já está. Foi... A uma hora e 16 minutos que que falando, isso? conversando sobre o Ministério de Louvor. Que tempo, que e tempo. antes da gente despedir, eu quero falar mais uma vez: se você não se inscreveu no canal, inscreva-se já, já, já. Vai lá, inscreva-se no canal, me ajuda aí, porque quanto mais inscritos, mais relevância, mais a gente consegue sugerir através do próprio canal do YouTube como algo interessante. Acione as notificações, compartilha esse podcast com alguém, ele vai estar disponível ainda essa semana, também no Spotify, Deezer, Apple, iTunes, você vai poder estar com ele só em áudio. E eu peço para você também não se esquecer que daqui a pouquinho, né, Diego? Vamos lá, vamos bater. Vai estar disponível em
1: todas em as plataformas digitais, Minhas Guerras. Uh, e e vou salientar algo importante aqui, pastor. Fizemos uma rearmonização... Pessoal que é músico aí, que gosta. Especial. Inclusive, o senhor mandou o Dirt Loops. O finalzinho dele ali, eu me inspirei no Dirt Loops. Em uma das músicas do Dirt Loops, para fazer a reharmonização. Então, vale muito a pena conferir. Está muito lindo o trabalho do TG, na parte de vídeo, toda a equipe da Central. É interessante maravilhoso.
0: Tudo foi feito com a nossa equipe. Com a equipe da casa. Gravado, aliás, a partir das 10 horas da manhã. 10 da manhã. Vai estar disponível no canal do YouTube do Nazareno Central Music esse novo single, gravado ao vivo, no Encontro de Fé. Inclusive, foi feito todo com o nosso pessoal. Tudo, tudo. Direção musical, direção de vídeo, artística, tudo, tudo com o nosso pessoal. A gente quer agradecer aqui, TG, Pipo,
1: Pedro é, Amadeu, Igor,
0: o Tebas, e deu... todos os voluntários que fizeram um trabalho fantástico. Foi incrível. Aproveita, vai lá, também inscreva-se no canal do Nazareno Central Music, Entra também no, no canal da Nazareno Campinas, Nazareno Central. A gente está quase batendo 100 mil inscritos. A gente está querendo a plaquinha. Muito E legal. vai ser muito legal. E você nos ajuda bastante. Diego, muito obrigado. Pastor, eu que agradeço. Agradeço demais esse tempo Poxa especial vida. de boa conversa, boa resenha dizer aqui publicamente quanto a igreja mesmo. é grata pela sua vida, Glória pelo Jesus, seu ministério, a Jesus. pela graça de Deus que flui através da sua vida. Glória a Jesus. E a gente está declarando que é só o começo, Bem, é só o de começo. algo ainda maior. Amém. Que o Senhor ainda vai Amém. fazer. Amém. Eu creio, nisso, Amém.
1: pastor. Obrigado de coração pela receptividade, por esse tempo tão precioso. Deus abençoe os nossos espectadores aí que com certeza. possam ser profundamente abençoados com esse conteúdo Amém. aqui. Amém. Um
0: abraço a você e até o próximo episódio, querendo Deus.